0: Noi și Europa. Un podcast despre actualitatea europeană și Republica Moldova.
1: Republica Moldova se află în topul țărilor cu cele mai multe plângeri la Curte Europeană pentru Drepturile Omului, raportate la numărul de cetățeni în anul 2022, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a pronunțat 34 de hotărâri în privința Republicii Moldova, dintre care în 31 s-a constatat cel puțin o violare a Convenției Europene pentru Drepturile Omului din partea statului. Astăzi ne-am propus să vedem cum se respectă drepturile omului în Republica Moldova la 25 de ani distanță de când țara noastră a aderat la Convenția Europeană a Drepturilor Omului și acum când Republica Moldova aspiră să fie membru al Uniunii Europene și este stat candidat la aderare. Anual Centrul de Resurse Juridice analizează activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului și Jurisprudenței CEDO în cauzele moldovenești. Centrul a analizat toate violările constatate de CEDO în privința Republicii Moldova din septembrie 1997 și până în 2022. Domnule Goinic, vreau să vă întreb cum a evoluat Republica Moldova, în ce privește respectarea drepturilor omului în cei 25 de ani de când a aderat la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului.
2: Pot să spun că în 25 de ani am învățat multe de la Curtea Europeană. O anume ea ne-a aliniat standardele la cele prevăzute de jurisprudență și la principiile de activitate și recomandările care le face Consiliul Europei. A fost o cale destul de lungă, fiindcă la sfârșitul anului trecut aveam 575 de hotărâri. 90% din ele erau de hotărâri de condamnare și condamnările vizau. Proape majoritatea articolelor prevăzute de Convenția Europeană a Omului. Ceea ce ce vreau să spun eu este că drumul nostru a costat mult, mulți bani, dar și ne-a costat o experiență urâtă, fiindcă în spatele fiecării violări era istoria unei persoane, unui grup de persoane, concetățenilor noștri. Statul are obligația pozitivă ca să întreprindă așa măsuri ca mai multe semne violări să nu mai aibă loc. Anul observăm că cetățenii noștri depun 600-700 de ceri. Este un trend care ne face să reflectăm asupra faptului că Republica Moldova sau cetățenii Republicii Moldova au mai puțină încredere în justiția națională și mai degrabă ar pleca la Curtea Europeană pentru a-și face dreptate. Da, Curtea, majoritatea, cazdor, peste 90% din aceste cereri le declară ca inadmisibile, fiindcă nu sunt respectate regulile unii cereri, probabil vom discuta multe ulterior, dar totuși, acest număr de cereri mereu ne poziționează într-un top mai negativ. De exemplu, anul trecut am amplă cu 4 din 46 de state ale Convenției Europene. Prin urmare, această proporționalitate de cereri pe cap de locuitor ne arată că lucrurile, din păcate, nu se schimbă atât de rapid cum ne-am fi dorit. Și să s-o fac doar o singură concluzie, Curtea Europeană, când răspunde la solicitare sau corespunde la solicitare cu o hotărâre, de fapt o face pentru 5. 6, ori, 10 ani în urmă. Atunci când spunem 10 ani în urmă, vă dați seama că și legislația sau practicile erau diferite, erau mult mai defectuoase decât sunt în anul 2022-2023. Ce va fi peste 5-10 ani? Vom vedea. Deocamdată Atunci nu știm. curtea ne va răspunde la întrebarea dumneavoastră dacă s-au schimbat lucrurile da. în anul 2023. Da. Dar ca o concluzie generală, lucrurile sunt mult mai bune la capitolul spectrale de adept om decât erau, de exemplu, în începutul anului 2000 sau în începutul anului 2010. Pentru că sunt tot alte standarde. Avem o altă respectare, o altă pentru omul, o altă legislație mai bună decât era anterior.
1: Da, asta vreau și eu să vă întreb dacă ilustrează aceste cifre pe care le-ați anunțat dumneavoastră, 642 de cereri îndreptate împotriva Republicii Moldova anul trecut la CEDO, dacă asta ilustrează calitatea actului justiției sau injustiție în Republica Moldova sau reflectă realitatea care există acum în justiție?
2: Aș spune ambele. Primul meu argument este că majoritatea violărilor, hotărilor de condamnare care au fost contra Republicii Moldova, au vizat, de fapt, activitatea judecătorească a judecătorilor. Articolul 6 reprezintă circa 30-35% din numărul total de violări. Adică tot ce s-a întâmplat în procedurile judecătorești, deja erau cu anumite încălcări de garanții, persoanele nu s-au fost respectate în anumite drepturi sau, din contra, judecătorii au luat niște decizii care erau contrare legii. Reformele justiției la noi au fost multe, care cu rezultate, care mai puține rezultate, care fără rezultate și acest lucru, cred că, au și afectat cumva actul de justiție. Ori, desi ori, observam că judecătorii erau cumva, mai degrabă doreau să ia decizii care să le placă politicienilor. Și doi, deciziile mari care au dus costat Republica Moldova cu sume exorbitante de bani, se vedea că acolo erau influență din exterior asupra decizii pe care s-o judecătorul. Pentru că, a priori, judecătorii și procurorii sunt persoane care cunosc legea, cunosc practic mai bine decât ori și cine, că ei sunt practicienii care o aplică zi de cu zi. Și pentru noi era straniu cum într-o, există o practică uniformă și, într-un anumit caz, când există interese financiare, interese ale politicienilor, se ia altă decizie a judecătorilor. Când spun influență, asta poate fi de la moral, etic, până la răspundere penală.
1: Când vom vorbi pe cazuri concrete, vreau să le amintim ascultătorilor Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Nu are competență să examineze orice fel de încărcare a drepturilor omului, de asta vreau să clarificați ce anume examinează CEDO, cu ce cereri pot merge cetățenii la înaltă curte.
2: Sunt mai multe rigori pentru că o cerere să devină admisibil. În primul rând, persoana trebuie să se plângă pe un drept fost în Convenția Europeană. Spuneam ori este un ghid cu o listă exhaustivă de drepturi pe care persoana poate să se plângă. În linii mari, se plânge persoana contra statului. Statul trebuie să fie membru al convenției. De exemplu, Belarus sau din septembrie 2022, Rusia, nu mai sunt membri ale convenției. Prin urmare, cetățenii noștri, cetățenii belorusi, ruși sau altor state nu se pot plânge cu acestor două, două state. Respectiv, litigiul trebuie să apară dintre persoană reclamat, companie, persoană juridică, Versus stat. Adică statul trebuie să elezeze un drept prevăzut de convenție. Să fie libertate de exprimare, libertate de asociere, încălcarea dreptului la libertate și siguranță, adică arestări legale, condiții proaste de detenții, etc. Dar, ca excepție, poate fi și litigiile între persoane, două persoane fizice, dacă statul, tot apare la ultimul rând, nu îi judică corect. Și la felul altă condiție este stat contra stat. Probabil ați auzit de cererile Ucraina contra Federației Rusiei, și Georgia contra Federației Rusiei. Deci, asta este să fie vorba de, vorba de subiectii care a drepturile dreptul care se privăzut de convenții și ulterior, persoana se plângă cu adevărat, să aducă argumente că cu adevărat statul realizat anume un drept. Nu este un drept iluzoriu sau se plânge de numele altcuiva. Deci nu te poți plânge de numele unei comunități care probabil, ipotetic, e să-a dreptul. Dreptul cu adevărat trebuie să fie afectat și acest lucru trebuie să fie făcut ulterior procedurilor naționale. Deci, reclamantul, persoană fizică sau persoană juridică, trebuie să treacă toate etapele. Instanță de fond, Curte de apel și Curte Supremă de Justiție. Dacă consideră că după trecea acestor etape de jurisdicție nu i s-a făcut dreptate, timp de 4 luni, fiindcă de la 1 februarie 2022 termenul s-a scurtat de la 6 la 4 luni, timp de 4 luni el trebuie să scrie o cerere care o putem găsi pe site-ul curții, un formular strict reglementat, și în baza lui să transmitem la, prin poștă curții europene.
1: Oricum, de unul singur omul, cetățeanul, probabil nu se poate plânge curți, are nevoie de oameni competenți care să se ocupe de...
2: Curtea nu impune rigorile că la etapa scrierii cererii trebuie să fie avocat sau persoană care are cunoștințe juridice. Poate fi oriși doar că este important ca să respecte regulile de, de joc sau regulile prevăzute în cel formular. Ulterior, dacă cererea este declarată admisibilă, este obligatoriu ca persoana să fie reprezentată de către un avocat care are licență la nivel de stat membru al Convenției Europeană. Și cererea poate fi scrisă în orice limbă al unui stat membru al Convenției Europeani. Primal, dacă persoana cunoaște limba română, scrie limba română. Ulterior, deja în fața curții europeane, după ce vor fi proceduri mai avansate, toată corespondența se ține în limba engleză sau limba franceză, limbile oficiale ale curții Europene.
0: Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
1: Oricum să înțelegem că acest număr mare de adresări la CEDO ilustrează încă o dată că cetățenii nu prea au încredere în instanțele naționale pentru că ați menționat și dumneavoastră CEDO este ultima instanță unde se pot plânge oamenii pentru încălcarea drepturilor lor.
2: Curtea cumva refuză să spună că este a patra instanță. Ea mereu lasă discreția justiției, dacă vreați așa general vorbind, asupra statelor membri. Cei mai bine plasați sunt judecătorii naționali, fiindcă ei cunosc cel mai bine contextul și aplicabilitatea practică a norilor. Dar curtea, mai degrabă, este acel supervisor, dacă pot spune așa, deci nu a patra instanță, dar o instanță generală care privește desupra legislația națională și cum aceasta a fost respectată. Ea nu va intra în detaliile codul de procedură penală, ea nu va intra în detaliile strictă al codul procedură civilă, dar va vedea ca per se dacă standardele și garanțiile au fost prevăzute pentru persoană. Dacă ele nu au fost prevăzute sau respectate, atunci desigur ea va identifica o, o violare. Și pentru asta i a format deja o cazuistică destul de bogată, care sunt pașii, care sunt standardele, care sunt rigorile pentru ca o hotărâre să fie de condamnare sau nu. Pentru judecători sau pentru guvern este destul de ușor să urmărească cazuistică curții pentru a înțelege dacă au procedat corect sau nu. Și
1: unde urmează să facă anumite reforme sau să schimbe în un exact. anumit mod de legislație?
2: Apropo, o hotărâre a curții europene care este pronunțată contra altui stat obligă cumva și statul, vorbind de exemplu, Republica Moldova, care știe că sta cu musca picăciulă și știe că avem și noi aceeași problemă care are de exemplu statul X în alt stat membru membre. e automat de la sine trebuie să schimbe legislația sau practicile fără să
1: aștepte să fie, fără condamnat. Să aștepte
2: să fie o altă da. condamnare.
1: Dar haideți să vedem pe ce se plâng cel mai des cetățenii la CEDO și în ce cazuri CEDO a condamnat cel mai des Republica Moldova. Coincid aceste două cifre?
2: Da, cum și-am spus anterior, cel mai încalcat drept este articolul 6, dreptul la un proces echitabil sau pentru toată lumea să înțeleagă tot ce se întâmplă în instanța de judecată. Pe locul 2 este vorba de dreptul la libertate și siguranță sau... Cu alte cuvinte, tot ce se întâmplă până în instanță de judecată, procedura penală mai des sau mai corect zi spus, activitatea polițiștilor și a procurorilor. Un articol des încălcat este articolul 3, dreptul de a nu fi supus torturii, și aici avem pe mai multe aspecte condiții proaste de detenție. Știți foarte bine penitenciarul numărul 13. Avem investigare defectuoasă a maltratărilor și a torturii. Cazurile de 7 aprilie le cunoașteți, multe dintre ele deja au făcut. Curtea s-a expus, altele sunt pendinte și majoritatea cazurilor Curtea identifică că procuratura n-a făcut-te prins pași suficienți pentru a investiga eficient în termen prompt. Toate cazurile care au dus la torturarea sau aplicarea realor tratamente de tinerii Iată, alte în, persoane. În
1: cazul 7 aprilie nu a fost condamnat o singură dată Republica Moldova, nu? Au mm-hmm. fost mai multe condamnări, cam dacă, câte condamnări au așa fost? așa la
2: memoria de 7, 7 de aprilie, doar tu știu că da. 7 de aprilie avem 20 10 cazuri și vorbeam cu unii, unii avocați care acum au, au prezint interesele unor persoane de la 7 de aprilie și acum sunt pendinte anumite dosare, doar că Republica Moldova acum a și-a schimbat politica în sensul că nu duce spre, se să spunem așa, până într-un, până într-un final cu reclamantă. Dar mai degrabă există procedura de, cândva, accepti din start că ești, ești vinovat, nu mergi mai departe la hotărâre, dar există altă etapă în decizii decizie. Și Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul, agentul guvernamental, poate încheia o reglementare amiabilă. Deci, Guvernul spune curții, noi suntem de acord să dăm suma X, care este cumva uniformă cu sume dat până acum și nu mai merge mai departe la hotărâi. din decizie, banii se transferă persoane. Și atât de ce, cumva, hotărâi vin mai puțin, dar avem multe decizii. Asta nu spune că nu a fost în calcare. Pur și simplu, curtea spune că, ok, dacă guvernul de sine statatorii cunoaște vina, atunci noi oprim aici procedura și analizăm adosare.
1: Înseamnă că ne putem aștepta ca, pe această practică, privind maltratările, să ne așteptăm la mai puține cazuri la cedo.
2: Exact. De fapt, și situația s-au schimbat. Și acest lucru, cumva, și o, o spune și ombudsmanul și Consiliul pentru Prevenirea Torturii. Tortura și tratamente nu se mai aplică așa de des, sau dacă se s-a aplică, este sub forma unor influențe psihologice. Nu mai este aplicarea fizică a tratamente. S-au s-a
1: schimbat t- și procedurile exact, de aplicare a sunt mai, de tratamente.
2: Exact. Sunt mai. Dar fiindcă sunt rigorile altele, s-au schimbat practicile în cadrul comisariatelor, instrucțiunile și toate condițiile tehnice, deci persoana este la intrare, este fotografiată, video înregistrată, în procese verbal este înregistrată. Data, ora, când persoana intră, supus controlului medicat. Deci, nu mai există acele posibilități lacuni, când persoana pur și simplu era pe după care e liberată. Dar
1: asta vine și din motivul că autoritățile au ținut totuși cont de recomandările.
2: Dumneavoastră ați anticipat Urții. ceea ce am spus eu. Da. Tot acest lucru se datorează Convenției Europene de dreptul Omului, fiindcă, după ce se pronunțe o hotărâre, apare două etape: executarea și faptul că doar plătești suma X persoană, asta nu este tot. Curtea impune statul să ia asemenea măsuri, ca privitoare să nu mai fie alte încălcări. Și numai în asta se referă la modificarea legislației, capacitarea funcționarilor publici, polițiștilor, procurorilor, ca să știe cum să examineze cazurile și cum să nu erile rele tratamente. Sau de ce acest lucru este foarte și foarte rău, care afectează nu doar integritatea fizică a persoanei, dar și imaginea per se a statului în fața forului internațional.
0: Noi și Europa.
1: Despre ce vorbește totuși faptul că în Republica Moldova este încălcat cel mai des dreptul la un proces echitabil? Aici deja se pare că nu ține de legislație, pentru că, potrivit statisticilor, printre cele mai frecvente violările ale drepturilor omului, sunt executarea neexecutarea hotărârilor judecătorești.
2: Neexecutarea hotărârilor judecătorești este o problemă foarte veche pentru Republica Moldova și aceasta ține de perioada anilor de până în 2012 2013, când statul nostru, deci persoana, câștiga procesul la nivel național, prin care o anumită companie, întreprindere de stat sau companie privată, îi datora persoanei o sumă de bani sau îi datora reîntoarcerea terenurilor. Și într-un final, Ministerul Finanțelor spunea că gen, Banii noi nu mai sunt bani, scuzați, a. noi nu putem executa. Sau
1: asigurarea cu spațiu locativ, da? Exact. A polițiștilor. Da, aceeași
2: o invocare. Și corte a spus că atât timp cât ați legislație, asemenea prevederi prin care voi acordați polițiștilor, procurorilor sau persoanelor și spații locative sau numiți sumi bănești, fiți buni și executați lui. Lipsa banilor în pucetul național nu este o scuză. Acest tip de violări în executarea hotărârii deja nu mai sunt în Republica Moldova, nu mai vin. Ele sunt foarte vechi, dar ca numeric, cum spuneați dumneavoastră, sunt foarte multe. Și revenind la prima parte a întrebării care ține de procesul echitabil, de fapt, legislația Republicii Moldova fără modestie, este unul dintre cele mai bune dintre regiune Și acest lucru ne-au confirmat chiar și recomandările Consiliului Europei. Cea mai mare problemă a Republicii Moldova este implementarea defectuoasă acestei legislații. Straniu, da? Ai legislația atât de bună, care îți oferă atâtea garanții, dar oamenii care o implementează, o implementează defectuos. Dar În implementează? spatele fiecare hotărâri stă anumit nume prenume sau anumit nume prin nume unui complex de judecătoresc.
0: Uh-huh.
2: Este clar că nu legislația este vină, dar cei care au aplicat această legislație.
1: Republica Moldova mai este um, acuzată că nu respectă dreptul la libertate și la viața privată. În acest caz, de ce este atât de mare numărul de plângeri și uh, de ce ține problema principală? Care sunt cele mai eloquente exemple privind acest capitol?
2: Însă și natura articolului 8 este destul de mare. Sub acest articol, între multe aspecte, ceea ce ține de datele personale, datele cu caracter personal în sănătate, interceptări mm-hmm. înregistrări audio-video nelegale, percheziții ilegale. Deci, orice ce ce se face în timpul unui proces penal, în afara unui proces penal, și ține de domiciliu, de integritatea fizică a persoanei, viața personală și familială aceasta. deci este foarte, foarte larg, un articol foarte larg, toate duc minte violări. Și atât vă dău, de exemplu, cauza iordache contra alții, este o cauză de rezonanță, prin care Curtea a constatat că noi n-am avut atunci în 2016 o legislație care să respecte drepturilor persoanelor să nu fie interceptați. La acel moment, servicii speciale de investigații, Ministerul Afacerilor Interne, putea investiga, audia, intercepta orice comunicare, audio, video sau telefonică a persoanei, fără ca aceasta să cunoască. Nici să aibă bănuiala că a fost înregistrat. Înțelegeți? Acest lucru, desigur, are o intruziune foarte mare în viața privată a persoanei. Noi putem înțelege atunci când procurorul pleacă la judecătorul de instrucție pentru a solicita anumite măsuri de investigație, gen filarea sau interceptarea celorși comunicări. Și judecătorul de acordul în baza o, dacă procurorul motivează, atunci da, fiindcă acesta este o parte a unui proces penal. Dar vă închipuiți cum era atunci? Faptul SIS-ul, SIS-ul putea face acest lucru fără autorizarea judecătorului de, de instrucție și erau zeci de mii date statistice când persoanele erau intercepate și nici nu știau despre acest lucru. Deci persoana niciuna parte în proces penal nu era vinovat cu nimic, dar SIS-ul putea face acest lucru sau ministerul facioni intern. Și revenind doar ca o mică remarcă, acum în plenul Parlamentului, de nou, este un proiect similar prin care se dă puteri foarte mari SIS-ului de a intercepta, audia sau face alte măsuri de investigații, fără acordul judecătorului, doar cu acordul șefului sau adjunctului SIS. Și au venit și recomandarea Comisii la Veneția și alte organizații civile au ridicat clopoțelul, fiindcă acest de nou, va fi iar o incluziune mare în dreptul persoanei la viața privată și familie, fiindcă i se dă niște puteri autoritare SIS-ului, chiar știind că războiul este la frontieră iar tot riscurile hibrid de securitate nu poate si să aibă asemenea putere de mare. Dar mă rog, acesta este alt subiect de discuții.
1: Da, ar fi bine să vorbim și despre anul 2022, pentru că asta ar ilustra cel exact. mai bine realitățile. Moldovenii s-au adresat la ce în 2022 de 5 ori mai des decât media europeană. Care sunt, din punct de vedere juridic, cele mai importante hotărâri pronunțate în 2022?
2: Mă amintesc că din cele 34 de hotări care au fost pronunțate în anul 2022, majoritatea din ele, la fel, se refereau la activitatea judecătorilor. dar ca cele mai importante din punct de vedere cazuistic, desigur face referire la Marea Cameră, cauza nit contra Moldovii. Este o cauză mai veche și ținea de închiderea sau retragerea licenței de activitate a companiei NIT, pentru că aceasta folosea dezinformarea, atât politică, Chiar dacă atunci guvernul a sancționat de câteva ori, cu avertismente, cu sancțiuni de natură pecuniară, NITO-i continuare dezinforma fără a solicita opinia părții vizate, terții părți, cu încalcarea codului de conduită a jurnalistului. Și Curtea Europeană, într-un final, pe Marea Cameră, Văd dați Marea Cameră este cea mai mare forum, cea mai înaltă în cadrul Curții de dreptul omului? a găsit că Republica Moldova, de fapt, nu, este, nu a încălcat atunci procedurile și drepturile companiei NIT și cumva a dat de înțeles că dezinformarea nu este protejată de către Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
1: Dacă vorbeați despre cazul NIT, mi-am amintit despre cazul televiziunilor recent suspendate. suspendate da. Deci nu prea au șansă la CEDU aceste televiziuni, cărora le-a fost retrasă licența la sfârșitul anului trecut să aibă câștig de cauză la Curtea Europeană. Circumstanțele
2: cauzei sunt puțin mai diferite, după mine. Uh-huh. Nu sunt avocatul nimănui și probabil doar o părere subiectivă. După mine organul care a luat decizia de suspendare a licenței acestor companii nu este cel mai bine plasat. Mă gândesc eu că CSE-ul nu nu, nu nu era în competența ei ca să examineze aceste lucruri. Tot trebuie făcut prin instanța de judecată conform proceduri legale. Dar, dar încă o dată reiterez, aici rămâne statul Republica Moldova să motiveze în fața Curții Europene dacă acest lucru va ajunge, dar probabil și o să ajungă la Curtea Europeană în anii care vin, de care au fost, fapt, argumentele la bază, fiindcă CSI-ul și nici Consiliul de Vizual, până la urmă nu a dat un răspuns clar care au fost argumentele clare că asta la baza a acestor, acestor licențe. Și aici rămâne deja SIS-ul, Consiliul de Vizual, Ministerul Justiției, alte organe care sunt implicate în mijlocită în acumulare de date, de informații, să răspundă atât în fața instanței naționale cât și în fața curților europene dacă se va ajunge care au fost motivele. Și de respectiv, răspunsul este 50-50, depinde mult de circunstanțele, cazului, și de modul de argumentare.
0: și Europa pe înțelesul tuturor despre relația cu Uniunea Europeană.
1: Ne întoarcem la anul 2022, vorbeam despre adresările la CEDO și condamnările la CEDO anul trecut, Câte au fost 34 sau
2: 34 de 34
1: de hotărâri de condamnare a Republicii Moldova, dar anul trecut au fost expediate tot, aproximativ 600 de, dice... de cereri.
2: De fapt, eu nu o sunt finalitate. sigur dacă din cele cereri trimise în da. 2022 au ajuns să fie examinate la faza admisibilității și examinării fondului de către Curtea Europeană. La moment există o mie de cereri pendinte, deci o mie de cereri care așteaptă să fie încă examinate cu referire la Republica Moldova. Deci, probabil, din acele 600 de cereri, curtea deja le-a triat, pe careva din ele, care au fost inadmisibile, dintr-o dată nu au fost înregistrate, care există suspiciuni că acolo ar fi o încălcare, se numesc admisibile, se duc în lotul cel general de cauze pendinte sau cauze care așteaptă examinarea lor. Dar ceea ce să spun un detaliu important, din acele 1000 de cereri pendinte, 90% din ele, deci vreo 900 din cereri, Dependinte, probabil la anii următori vor fi hotărâri de condamnare. Fiindcă am văzut cum erau ele alocate. De regulă sunt alocate unul sau trei judecători. Multe din ele au fost comunicate cu și fiind alocate pentru un complet de trei judecători. De regulă, de regulă, mă cazul acasă când se examinează cauza în trei judecători, deja nu în unul, atunci poate fi vorba de o, de o violare. Și ca statistic vorbind, dacă în 25 de ani avem 500 și ceva de hotărâri, Vă dați seama încă 900 de, de cereri pendinte, probabil în 2, 3, 10 ani vor fi iar hotărâri, dublu cât avem până acum. Și acest
1: lucru cui se datorează sau la ce se datorează? Imperfecțiunilor din legislație sau totuși
2: judecătorilor? 95% din problemele identificate de către Cortea Europeană ține doar de aplicare defectoasă a acestei legislații. Problemele de legi erau în anii 97-2000, când Republica Moldova era, hai să spunem, novice în ceea ce ține de standardele Consiliului Europei. Deși Vra...
1: atunci erau mai puține condamnări, din ce mi-amintesc eu.
2: Exact, fiindcă a trebuit câțiva ani, că din 97 putem depune cereri la curte din septembrie 97. În 2001 trebuie...
1: erau vreo cinci cereri, dacă Exact,
2: de erau rezonante, gen cauza Ilașcu, cu de rezonanță cu ce ține de... Și cu Mitropolia cu...
1: Basarabiei a și fost... Și
2: Mitropolia de-asta prima hotărâre, exact. Da. Dar nu erau multe, fiindcă nici timp nu era, t- nu era t- de mult și nici nu cunoșteam foarte bine. Deci statul nostru era cum era și a trebuit mult timp ca să evaluăm. Dar vă spun, încă o dată rămân ferm pe poziții, 90% din contărâri țin de activitatea defectoasă.
1: Câți bani a plătit statul Republica Moldova în acești ani?
2: Vreo 19 milioane și jumătate de euro, aproape 20 milioane de euro, împrunut cu decizii. 20 milioane de euro noi, când v-am făcut o statistică, asta ar tot bugetul care avem noi anual pentru administrarea justiției, adică salariul judecătorilor, salariul grefierilor, salariile asistenților grefierilor, întreținerea blocurilor și clădirilor și alte activități și mm. justiții, în fiecare an cam costă la vreo 16-17 milioane de euro statul Republica Moldova. Noi am pierdut deja 20 milioane de euro pentru încălcări la Convenția Europeană deci, de Prom. Deci ce bani puteai construi un penitenciar. Adică, cumva. Trebuie să conștientizăm că nu este doar despre bani, este despre necesitatea de a ne schimba atitudinea, practicile, și să nu uităm că fiecare hotărâre este o istorie urâtă, o istorie din calcarea unui drept, a unui a unei, a unei persoane. Dar pentru ce
1: cazuri a plătit Republica Moldova cei mai mulți bani impusă de uh, Curtea Europeană?
2: Chiar anul trecut am, avem cauza National Construct Țările Contra Moldovei. Deși Curtea încă nu s-a expus pe satisfacție echitabilă, acolo este vorba de zeci de milioane de euro. Și dacă vă spun în rezumativ, cauza se referă la atac rider. Curtea Europeană, jurisprința a niciodată n-a fost cuvânt atac rider. Republica Moldova are asemenea, atac rider. Și Curtea a menționat că cu ajutorul autorităților publice, inclusiv cu judecători, persoana sau compania reclamantă prin atac rider, i s-au luat terenurile, bunurile și compania care o administra. Pe atunci, partenerul acelei companii era un politician, acesta, prin intermediul autorităților publice și în franța sub care avea, pur și simplu l-a lăsat gol fără bani, fără, fără bunuri pe asociatul său, care cetăția în României. Da. Și avem multe cazuri. Cele mai scumpe dosare sunt cele care ține de procedura civilă. unde ține de companii, terenuri, bani și interese destul de mari. Acolo avem, avem dosare. De exemplu, dosarul Gemini din 2021, dacă nu greșesc. a era vorba de câteva milioane de euro.
1: Din câte cunoaștem, potrivit legislației aprobate deja de Parlament, judecătorii vinovați de condamnarea la CE2 Republicii Moldova trebuie să plătească prejudiciile provocate proporțional gradului de vinovație stabilit. Judecătorii urmează a fi trași la răspundere penală sau disciplinară doar pentru cazurile în care, prin sentință definitivă, a fost stabilită vinovația lor, scrie în lege. Nu cunoaștem că a existat vreun precedent de acest fel. Legea... Sau urmează
2: urmează, probabil, nu știm, este ca, ca bancul cu dinozaurul. Câte șanse avem ca să vedem un dinozaur viu?
1: 50 la 50. 50 la
2: 50, 50 exact. Dar după mine, legea dată, chiar dacă este una bună, are două, două conotații. Prima, procuratura trebuie să identifice vinovăția persoanei, urmarea hotărârii cu cedul, adică trebuie să examineze un judecător, un procuror și a doua la capăt, un judecător trebuie să judece. Un, un alt, un alt alt coleg. Un coleg, da. da.
1: Dar cel puțin există o listă a persoanelor cu funcții de răspundere care sunt considerate că poartă responsabilitate pentru aceste dosare? E neformală, nu știu. Da,
2: da, da. Câteva organizații societății civile au asemenea liste publicate. Știu că Promolex are lista tuturor așa-numitor funcționari din stânga Nistralui și o altă organizație, Al Hșăr, Justi pentru Dreptul omului, au o listă cu toți judecătorii sau procurori sau alți funcționari publici care, care erau vizați în acele hotărâri. Adică, cumva, dar sunt tot
1: aceiași judecători? Adică există un număr, nu știu, 5-10 judecători care uh, iau esti, asemenea decizii? Cel
2: mai ușor sau... identificat judecătorii la Curtea Supremă de Justiție, fiindcă mm-hmm. ei numeric, să mai puțin, erau, sunt 30 general și pe parcursul acestor de ani de 20 de ani foarte puțin din ei s-au schimbat. Practic, ți-au plecat la pensie, dar preponderent au rămas tot aceeași masă de judecători, la CSJ, care ultimii trebuie să dea decizia despre corectitudinea sau necorectitudinea de deciziilor în inferioare. Și respectiv, cea mai mare responsabilitate sau vinovăție o pasăm pe CSJ. Și este ușor de identificat lista judecătorilor. Cumva, mulți din ei se repetă dar în aceleași hotărâri. Dar vă spun încă o dată, deja, poate că se pronunță curtea, Procurorul trebuie să prezinte probe suficiente, spunând spună că acel complex sau acel judecător X sau judecător X cu bună știință a încălcat legea care într-o final a dus la încălcarea la, la CEDO.
1: Din ce ne spuneți dumneavoastră, înțelegem că nu prea avem șanse să vedem judecători care vor plăti pentru deciziile luate, deciziile care afectează și imaginea Republicii Moldova în exterior. Apropo, cât de uh, afectată și fonată uh, arată Republica Moldova cu aceste decizii?
2: Doar un aspect ca să fie clar, judecătorii nu trebuie să plătească în sensul că se afectează independența funcțională a judecătorilor. Atunci când ei au o decizie, nu trebuie să gândească că eu voi plăti ulterior la cedo. Dar dacă acest lucru se face nu dintr-o neglijență disciplinară, dar cu intenție penală, Rolul procurorului este deja să demonstreze, să-l tragă răspundere penală, nu doar cu achitarea sumei cât am plătit în acela dar și cu răspundere penală, efectiv închisoare, da? Uh-huh. Acesta este un lucru destul de important ca să-l trasăm. Dar cât ține de partea a doua întrebări cu cât este deșifonată imaginea noastră, eu cred că foarte mult. 575 de hotărâri timp de 25 de ani este foarte mult, când comparativ cu state care geografic, demografic, dacă vreți, sunt egale ca noi, gen Estonia, Olanda, țările baltice probabil, au mult mai puține hotărâri. Iar state, apropo state, uh-huh. ca Germania, Marea Britanie, state care sunt printre primele, care au stat la baza întemierii curții europene în dreptul adică din anii 50 încoace, care au un foarte mare număr de populație și geografic sunt mai mari, au câte 200-300 de hotărâri.
1: Dar sunt state care, anul trecut am văzut statisticile centrului dumneavoastră, nu au nicio condamnare la CEDO. Da, gen... Dar haideți să ne comparăm cu statele baltice, pentru că la un moment dat am fost cam pe aceeași treapte cu statele baltice. Câte condamnări au ele la CEDO?
2: Estonia anul are peste 100 și ceva. Republica Moldova are 500 și ceva. Probabil Estonia este un exemplu foarte bun în sensul că ei au putut accelera reformelor, accederea lor la Uniunea Europeană, ca stat membru unii Europeane și respectarea statului de drept și a democrației în statul lor este mult mai bună decât la noi. Prin urmare, reformele se pot face într-o perioadă foarte scurtă, nu trebuie să zeci de ani să treacă, este nevoie de schimbare a mentalității și dorinții politice de acest lucru să aibă, să aibă loc. Și ca rezultat avem și puține hotărâri, și Estonia, care, după mine, merge în top, mai mulțumesc, de exemplu, în sensul digitalizării. Apropo, digitalizarea este un factor important fiindcă scade conexiunea dintre funcționarul public și persoană. Și când este prea multe conexiune și interacțiune dintre funcționar și persoana fizică, respectiv va fi tentația de a corupe pe cineva. În Estonia tot este digitalizat. Iată de și ce. transparent. Și transparent, apropo, Da. da.
0: și Europa. Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
1: Dacă vorbeam despre aceste reforme care trebuie întreprinse, această curățare a justiției de acum. Credeți că va schimba lucrurile în acest sens?
2: Eu sincer sper. Dar...
1: Majoritatea uh, membrilor Curții Supreme de Justiție pe care i-ați pomenit dumneavoastră și-au anunțat demisia?
2: Da, și acum rămâne maximă diligența autorităților ca să găsească alte persoane în locul lor, persoane integre, persoane cu experiența, care să fac schimbarea. Eu uh, mă gândesc că totul va fi bine, dar cumva într-un mod rezervat. Nu ca aș spune că sunt contra aceste, aceste reforme, dar ca orice și reformă mereu sunt plusuri și sunt și minusuri. Sunt anumite constrângeri, anumite aspecte care trebuie luate în considerație, gen cum sunt recomandările Comisiei de la Veneția. Ca totul lucru să, să meargă bine, este important ca să, să, să mergem într-un pas corect și să fie se cu durat sinceri din partea celor care vor implementa și din partea celor care vor veni ulterior implementării. Este un proces lung. Reforma aceasta dată va da rezultate cred eu, în următoare 5 ani, minimum.
1: Domnule Goenic, pe lângă faptul că Republica Moldova este una dintre țările lideri după numărul de plângeri depuse la CEDO, țara noastră mai este printre primii și la capitolul deciziilor Curții Europene care nu au fost executate. Ce înseamnă asta pentru Republica Moldova? Este atât de grav dacă Republica Moldova nu execute deciziile CEDO și ce se întâmplă în final dacă nu executăm aceste decizii?
2: Condamnarea în fața forumului de la Strasburg nu este sfârșitul istoriei. Aici ulterior apare rolul Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, care este un for politic format de miniștrii, de 46 de miniștri externe acele celor 46 de state membre al Consiliului Europei. Ei au obligația ca să impună măsuri fiecare stat care au condamnări. Guvernul reprezintă să facă un plan de acțiuni care se raporteze trimestrial, semestrial sau anual, depinde de hotărâre, la Comitetul de Ministri cum e întreprind aceste măsuri ca să se să nu aibă loc. În speliere, există două proceduri. Una enhanced, care adică avansată, și una mai simplă. Cele avansate sunt cele mai strigătoare la celor hotărâri, care necesită intervenție rapidă, majoră, și care nu doar ține doar de plata compensației către reclamat. Republica Moldova este foarte bună la plata compensației. Conform legislației noi între luni de zile achităm suma care este pe de hotăriri. Dar suntem mai slabi la capitolul implementării totale a hotărârii și partea ce de măsuri generale. Chimbarea de legislații, practice și capacitarea funcționarilor publici. De exemplu, vă dau grupul de cauze Șarban. Grupul de cauze Șarban, așa se numesc, întruchipează sau reunesc aproximativ majoritatea hotărârilor CEDO contra Republicii Moldova, ce țin de arestările ilegale. Acest grup de cauze a fost pendinte la, curte, la și este pendinte la curt de Dumnezeu, din 2006. Suntem este în dou- vorba
1: de viceprimarul? Da,
2: da, da. Era prima cauză și de aceea a fost numită numele acest primei hotărâri și tot acolo sunt adăugate multe hotărâri. Deci, spuneam, din 2006 până în 2023 la moment, acest grup de cauze este în supra- supraveghere avansată. Adică, timp de câți ani? 4, 7, aproape 20 de ani, hai să punem grosul. Mondo, uh, noi n-am executat toate măsurile necesare. Mm. Adică, în fiecare an, toți adaug hotărâri noi, hotăreri noi, statisticile privind arestările legale, tot este destul de mare, și cum doar spune că n-a întreprins suficient măsuri. Mai trebuie să ne faceți mulțumesc, dar Faptul că se, acest lucru noi ne aflăm sub avansa, supraveghere avansată pereclitează foarte mult imaginea noastră în fața Comunității Consiliului Europei. Mereu se bate cu obrazul că voi aveți restanță acolo, voi aveți stanță pe acel capitol și ce, acest lucru la fel se informează Uniunea Europeană, care noi suntem candidat la Uniunea Europeană, se informează că țara X mai are restanță la capitolul spre de dreptul și ține de arestări legale sau parte și ține de condiții proaste de detenții. Luați seama că acest lucru nu s-a fost realizat
1: am văzut în niște statistici că Republica Moldova execută doar în proporție de 50% deciziile CEDO. Astăzi nu se referă la bani, nu, nu, nu. ci la celelalte. Măsuri care generale care, care spus... implică
2: după hotărârea CEDO. Apropo, sunt hotărâri care Curtea Europeană spune destul de clar. Persoanele date nu i-au fost garantate drepturile, nicio garanție. Vă rog, reexaminați cauza. Uh-huh. al totul e de făcut. De exemplu, în cauza OSDR și alții, cauza celor 5 turci care au fost expuzați lipsa anumitor garanții legale din țara noastră către Turcia. Curtea europeană a spus că acest lucru este cumva înspemătător, vă trebuie să faceți tot posibil să întoarceți oamenii înapoi. Și cum tot, așa, apropo, Osdil și alții, este la fel supraveghere avansată și uh, se solicită multe alte acțiuni din partea Guvernului Republicii Moldova pentru ca să, să remedieze situația. Inclusiv, cum spuneam, să încerce prin uh, măsuri diplomatice, prin măsurile, prin intermediul tratatelor bilaterale cu Turcia, să încerce să se întoarcă cetățenii turci. Pare ca, Dar s-au ca,
1: întreprins pași în acest sens? Conform
2: ultimelor rapoarte, fiindcă agentul guvernamental care spuneam că este persoana de legătură dintre Guvern și Curtea Europeană și cu de Miniștri, a anunțat că se întreprinde anumite măsuri, doar că Turcia este reticentă să întoarcă cetățenii. Vă dați seama, atât timp cât se află în custodia lor, deja mai tem că soarta acelor persoane mm-hmm. este este ca o să execute ani de închisoare.
1: Toți acești între, pași... Pentru pe...
2: presupuse fapte de penale.
1: Privind recomandările Consiliului Europei, dacă nu sunt întreprinși acești pași, ce riscă Republica Moldova? Mai ales că este stat candidat și urmează să îndeplinească niște condiționalități, iar reforma justiției, tot ce ține de acest proces în justiție, este...
2: Dacă nu execuți o hotărâre, în baza acestui lucru pot să vină două hotărâri de condamnare. Și noi am avut cauza Guja, dacă țineți minte, a de integritate. dumnealui era comunicator de presă la procuratură mm. și a anunțat, a anunțat despre anumite decizii ilegale care le facea procuror general de atunci pe anumite dosare. Screa pur și simplu indicații unui procuror ce să facă pe cel dosar. Să întreprindă măsuri sau să, să, să încheie dosarul. El a anunțat acest lucru în public și pentru asta el a fost uh, sancționat disciplinar, inclusiv cu demisia din funcție. Mm. El a plecat la Curtea Europeană și Curtea a că voi nu aveți niciun cadru legal necesar ca să protejați asemenea oameni care spun despre probleme de interes public, cum ar fi corupția în sistem sau deciziile legale. Au apărut legea cu privire la defetizorii de, de, de integritate, ca răspuns.
1: Deci există cetățeni care merg la CEDO repetat pentru ca să li se facă dreptate în anumite cauze? A
2: apărut cauza Goja 2. Dumnealui a câștigat la CEDO și curtea a spus că, pe lângă plata satisfacției echitabile, el trebuie restabilit la, la lucru. Autoritățile sau Procuratura de atunci l-au restabilit dar l-au restabilit în felul următor. I-au dat un scaun în coridor, fără laptop, fără alte instrumente necesare ca să-și exerceze munca și a spus că de azi nu toți să lucrez aici. Domnul Guș a lucrat vreo săptămână după care a spus că, înțelegi, la noi s-a schimbat organigrama, nu avem bani suficienți și din nou, din nou va fi demis. De fapt, curtea, el a, din nou s-a pus la Curtea Europeană uh-huh. și Curtea a spus că motivele nu erau un aspect financiar sau în organigramă sau în alte chestii nevocate de autorități. Pur și simplu, acei procurori care au rămas în sistem încă țineau pică pe uh-huh. domnul Guja pentru faptul că el a, prima prima dată, într-o conferință de presă a anunțat despre nelegirile care se întâmplau la în procuratură.
1: Și a fost condamnat Republic repetat. Guja și, 2, numărul 2. Și uh, din nou am plătit uh, despăgubiri. Spăgubir. De uh, da, este trist ce auzim aici.
2: Dar... O sancțiune care, cu adevărat, dureroasă, care poate comunitatea și să o s-o facă, este să, să expuzeze statul care nu execut hotărârile, care nu vrea să ia măsuri pozitive pentru ca să remedieze situația, să le expuzeze din Consiliul de și Asta și este, este lucru cel mai dureros, în sensul că nu ai să mai ai garanții de protecție, cum au alte state. Acest lucru s-a întâmplat, apropo, cu un în, în martie 2022, cu expuzarea Federației Rusă, urmarea războiului care a pornit în Ucrainei.
0: Și Europa. Pe înțelesul tuturor despre relația cu Uniunea Europeană.
1: Mule vreau să o întreb care este situația în ce privește executarea deciziilor ce vizent regiunea transnistreană Republicii Moldova și, în general, cum se întâmplă lucrurile în ce privește regiunea transnistreană și cetățenii de acolo. Pot apeleze la CEDO?
2: Este o problemă complexă, fiindcă executarea până la urmă ține de către voința politică a statului. Și dacă voința politică a statului nu există, și, hai să o spunem, tranșat, în cazul de transiție de regiune transnistreană, este condamnată 90% Federația Rusă, fiindcă ea existit control militar, politic și economic asupra așa numitelor autorități, de fapt, din regiune transnistreană. Respectiv, ea este recunoscut recunoscută plan internațional ca stat și ea este responsabilă pentru toate îneligiurile și încălcării de omului din regiune. Federația Rusă nu execută hotările de ce sunt de legea transnistreană. Avem cauzuri, ca tan și alții, cauza a cu predare în grafie latină. Avem cauza ce ține de persoanele care nu aveau acces la terenurile proprii, și alte cazuri, dar Federația Rusă nu vrea să le execute, spune că, de fapt, nu, acesta este o decizie politică a curții europene și ar trebui să fie respunzată Republicii Moldova, dar nu se paseze pe Federația Rusă. Deși toată lumea cunoaște, pentru că conflictul transnistrean a fost deja reglementat prin prima hotărâri Ilașco, unde erau înunțat fiecare detalii, cum în 1991, cum au anexat teritoriul nostru, cum au venit trupele rusești, cum era minținută armata 14 și mai bani. Adică, până la urmă, nu s-a schimbat jurisprudența. A rămas clar că controlul efectiv. Nu este Republica Moldova, este a Rusă. Rus. Din septembrie 2022, toate cererile care vin contra Federația Rusă vor fi declarate inadmisibile. Fiindcă deja ei nu, este, nu mai este membru a CEDO, nu mai are ce CEDO acolo. Însă toate evenimentele care au avut loc până în 16 septembrie, dacă nu greșesc, 2022, încă în continuare vor fi examinate de Curtea Europeană. Cu alte cuvinte, toate plângerile cetățenilor noștri din Trinitatea Transnistriană contra Federația Rusă vor fi examinate. Dar nu vă pot da un răspuns, concesiunile vor fi executate. Probabil în Federația Rusă este nevoie de schimbare de ani, de schimbare de politică, de politicieni care vor fi democrați și care vor dori retragerea tuturor din teritoriul Ucrainei, care vor dori de nou să devină un stat civilizat cu care să respecte drepturile omului și atunci vor executa hotările. La moment eu nu văd, nu văd o cale și spre greut, trebuie să o spunem tranșat. Cum de miniști are puține părghii pentru a influența Federația Rusă ca să, ca să execute hotările date.
1: Pentru că mai avem puțin timp până la încheierea acestei emisiuni, vreau să facem un fel de concluzie și vă întrebă ce ar trebui să se întâmple la nivel național pentru ca numărul adresărilor la CEDO să se diminueze, care ar fi soluțiile pentru ca să devenim și noi un stat civilizat, așa cum v-ați exprimat și dumneavoastră.
2: O întrebare foarte dificilă, în sens că, juridic vorbind, eu cred că sancțiunile care la legislația Națională, cadrul legal ce reglementează procedurile penale, procedurile civile, modul de arestare și posibilitatea când persoana poate fi arestată, modul cum trebuie să respecte, de exemplu, drepturile deținuților, modul în care se respectă datele cu personale personal și altele, sunt prevăzute destul de bine. Doar că mereu se găsești cineva care va găsi lăcune în legislații sau în mod deliberat va evita prevederile legale pentru ca interes personal sau un interes alt altcuiva să încalce legislația și în drepturile altei persoane. Mereu spun că este necesară schimbarea de atitudine, capacitarea persoanelor, schimbări de generații, și mereu o spun și pe care îmi dau seama că fiecare în care ce treci și în notele noastre analice vedem că totuși spre regret lucrurile se, se schimbă foarte puțin sau cu un ritm nu prea suficient. Vreau foarte mult ca să ajungem într-un an și să spunem cu mândrie suntem aproape ca Suedia nu avem nicio hătără de condamnare când va fi acest lucru, nu știu cel puțin pe un termen scurt, nu văd pe un termen mediu de 5-10 ani dacă văința politică va persista și oamenii care sunt în sistem vor fi cu o durată dar vor fi și remunerați corect pentru munca lor și nu vor fi influențați de către politicieni, de către colegilor nu vă avea alte interese meschine, atunci lucrurile se vă schimba mult mai rapid și toate spre bine. Noi și Europa.
0: Pe înțelesul tuturor despre relația cu Uniunea Europeană.
1: Sunt la Boțean, ați ascultat podcastul Noi și Europa, un produs al Institutului pentru Politici Reforme Europene, dezvoltat în parteneriat cu Radio Chișinău Zugo și Fundația Conrad Adenauer. Ne puteți găsi online și pe platformele de podcast și în emisie la radio.